0: et bienvenue dans ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui dans ce 43e épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où je me sens nulle comparée aux autres. Je te donne des clés pour apprendre à te comparer efficacement tout en préservant ta confiance en toi. C'est Tellement facile pour moi de penser « je suis nulle ». Comme lorsque je vais à la piscine et que je vois toutes ces nanas qui ont ventre plat alors que le mien a des bourrelets. Comme lorsque je vois ces vidéos Instagram de nanas qui sont encore plus souples que moi. Comme lorsque je vois ces automobilistes rouler son GPS et que moi, même avec un GPS, je me perds. Comme lorsque je suis un tuto de peinture et que la nana en trois coups de pinceau elle a réussi à fondre les couleurs entre elles alors que moi j'ai besoin de poser la vidéo et de m'y reprendre à plusieurs fois. Tu vois, moi aussi, je me compare et ça m'arrive de me trouver nulle. Ce que je retiens de ces fois où je me sens nulle en me comparant aux autres, c'est que la comparaison ne peut être utile que si elle est bien faite. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque la pensée « je suis nulle » me revient, je ne suis plus abattue, déçue, dégoûtée, triste ou en colère. Pourquoi Eh bien parce que je sais déjà qu'il s'agit d'une pensée parasite et surtout je sais que je ne me rends pas justice à me comparer à l'incomparable. Pourquoi me dirais-tu Eh bien parce que si je prends l'exemple de ma prof de yoga, rien ne sert de me comparer à elle puisque faire du yoga, c'est son métier, c'est pas le mien. Donc c'est normal qu'elle soit plus souple que moi. Nous ne pouvons pas comparer nos expériences. D'ailleurs, je me suis liée d'amitié avec une personne de mon cours de yoga et un jour, elle arrive avec son mari et lui demande où elle veut se placer. Et elle lui répond ceci. Surtout pas à côté de Camille, je me sens si nulle à côté d'elle. Là j'avoue quand j'ai entendu ça, je me suis retournée vers elle en lui souriant et je lui ai dit ceci. Mais il n'y a pas de quoi à te sentir nulle. Ça ne sert à rien de te comparer à moi. Si je suis aussi souple, c'est parce que j'ai fait de la danse pendant plus de 11 ans. Euh, que ça fait 4 ans que je fais du yoga chaque semaine et un an et demi que j'en fais tous les jours. L'essentiel, c'est que toi, tu te sentes connecté à ton corps et que tu prennes plaisir durant la séance. Et sans blague, une fois par semaine, quelqu'un va me dire ça et je réponds toujours la même chose. Donc tu vois, tu n'es pas la seule à te sentir nulle en te comparant aux autres. Et donc, en te comparant aux autres, dès le départ, finalement, tu es perdante. Parce que l'autre aura forcément ce que tu n'auras pas, ce que tu n'as pas, sera plus à l'aise que toi et aura mieux réussi que toi. Bref, dans tous les cas, tu te sentiras nulle car ton biais de confirmation te montrera en quoi l'autre est mieux que toi et toi, nul. Petite parenthèse, le biais de confirmation, c'est un biais cognitif qui consiste à croire euh, plus volontiers des choses qui nous montrent qu'on a raison, des choses qui vont dans notre sens. Par exemple, si on se sent nul, notre biais de confirmation va nous prouver qu'on est nul en se comparant à des personnes hyper douées, voire même à occulter une partie de la réalité pour ne voir finalement que ce qu'on veut voir, c'est-à-dire que l'autre est meilleur que nous. Bon, là, j'ai clairement résumé la définition, mais pense à lire euh, mes sources dans les... la retranscription de cet épisode. Et puis, tout ça, ça me fait penser aussi à une cliente que j'ai coachée qui me disait qu'elle se sentait nulle car son appartement n'était pas rangé à fond, contrairement à celui de ses amis. Et ça, ça la tristait, ça la mettait surtout en colère, en fait, contre elle-même. Elle se sentait nulle et euh, pas à la hauteur. Et puis en creusant sa pensée, ma cliente a réalisé que ce n'était pas aussi important que ça pour elle d'avoir son intérieur digne d'une revue de magasins euh, de meubles suédois, euh, là où ça pouvait l'être finalement pour ses amis. Et puis finalement, ce que tu vois chez Suzanne, tu sais, euh, toutes ces réussites sociales comme le CDI dans une boîte internationale, le statut marital, euh, euh, les enfants, la taille de guêpe, etc. Eh et bien finalement, rien ne te garantit que Suzanne est euh, même plus heureuse, ni même que c'est facile pour elle. Si ça se trouve, Suzanne se met une telle pression pour entretenir son appartement qu'elle est épuisée et n'a absolument pas le temps euh, à consacrer euh, à ses loisirs. Si ça se trouve, Suzanne déteste son CDI et est au bord du burn-out. Si ça se trouve, Suzanne souffre de troubles du comportement alimentaire et peine à en guérir. Si ça se trouve, Suzanne a peur de quitter son couple car elle a peur du regard des autres. Le fait est que tu ne sais pas pourquoi les gens font ce qu'ils font, ni même comment ils le font ou ce que ça leur coûte. Donc, ça ne sert à rien de te prendre la tête avec ça, finalement. Pareil, euh, ça arrive qu'on se compare à mon niveau d'anglais. À quoi bon À quoi bon euh, Je suis privilégiée car mes parents parlaient anglais, donc j'ai été habituée à l'entendre de temps en temps à la maison. J'ai aussi eu l'opportunité, en étant petite, de voyager dans des pays où l'anglais était nécessaire pour communiquer. À la maison, on écoutait des chansons anglophones, donc j'ai un très très euh, mauvais répertoire de chansons fran francophones. Euh, bref, en rentrant à l'école primaire, j'ai eu des cours d'anglais euh, chaque semaine, et puis ça fait 11 ans et demi que je vis en Irlande et que je me sers de l'anglais au quotidien. Et puis surtout, j'ai toujours été fascinée par cette langue tenant à devenir bilingue. Donc tu vois, comme te comparer à moi est inutile, nous avons un parcours de vie très différent et il y a des choses que tu fais beaucoup mieux que moi. Et, et c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, euh, tout ça, c'est aussi sans compter sur les différentes intelligences. Howard Gardner a mis en lumière en, lumière, pardon, en 1983 dans son livre « Frames of Mind », l'existence de plusieurs in intelligences. C'est ce qu'on appelle la théorie des intelligences multiples. Je te laisserai te renseigner à travers les sources que je te liste dans le, les notes de cet épisode. Mais en gros, il se trouve que chez moi, par exemple, l'intelligence linguistique est haute, tandis que l'intelligence logico-mathématique est basse. Ce qui fait que potentiellement, c'est normal avec de très 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 gros guillemets. Dans le sens, c'est, ça fait sens, c'est logique que finalement, bah, j'ai le niveau d'anglais que j'ai en fait aujourd'hui si tu mets tout ça euh, ensemble. Et donc finalement, comme tu le remarques, te comparer aux autres est inutile car tu seras toujours perdante. En revanche, la seule comparaison qui est utile est celle que tu peux faire à la toi du passé. Pourquoi Eh bien parce que ça t'assure de ne pas te tirer une balle dans le pied, <rire> tout simplement En fait, te comparer à la toi d'hier te permet de démarrer sur de bonnes bases, des bases plus justes, puisque le référentiel, bah c'est toi Et donc, si toi aussi tu souhaites apprendre à te comparer efficacement tout en préservant ta confiance en toi, voici ce que je te propose tout d'abord, lorsque tu remarques que tu te compares à quelqu'un, demande-toi ceci. Est-ce que je me rends service en me comparant à cette personne Vraiment. Est-ce que ça vaut le coup, là, que tu te compares à, à Suzanne, qui fait ça depuis toujours, qui a... Voilà, est... vraiment. Est-ce que ça te rend service Peut-être que oui. Hein. Je... Potentiellement, euh, enfin, potentiellement, c'est possible. Mais le fait de te poser cette question, ça t'évite te... ça de, te... de subir, en fait, cette comparaison, puisque là, tu l'as choisie. Ensuite, demande-toi « Pourquoi je ressens le besoin de me comparer Quel est mon besoin là ?» Il est très intéressant de questionner tes besoins lorsque tu te compares aux autres parce que finalement, peut-être que tu as besoin de te rassurer sur le fait que tu vas dans le bon sens euh, ou en tout cas dans la bonne direction, ou bien peut-être que tu as besoin d'aide, ou bien peut-être que tu as besoin de te sentir euh, incluse. Finalement, les besoins, c'est euh, vraiment une question centrale, c'est euh, la base de tous les besoins. Donc, euh, je te renvoie à l'épisode 13 euh, sur les besoins si tu as besoin d'en de... savoir plus, justement. Ça fait beaucoup de fois le mot « besoin <rire> ». Ensuite, euh, je t'invite à prendre conscience de ton biais de confirmation. Donc, euh, je t'invite du coup à l'utiliser à ton avantage puisqu'il est là. Et pour ce faire, je t'invite donc à repérer toutes ces personnes qui te ressemblent. Que ce soit au niveau de ta morphologie, d'un trait de caractère, euh, d'études, etc. Je t'assure que ça change la vie. Pour le mieux de faire ça, tu te sentiras beaucoup moins seul et beaucoup plus normal. Par exemple, euh, ces, ces derniers jours-là, j'étais euh, à Toulon. Et en fait, euh, moi, j'ai cette image dans ma tête de euh, euh, les nanas dans le sud sont hyper minces. Bon, voilà, chacun vient avec... Euh... <rire> Avec, son, avec ses cailloux à porter, voilà, ça c'est un des miens, euh, un, des, un des préjugés que j'ai. Et finalement, j'ai été agréablement surprise de voir à quel point il y avait tellement de nanas qui me ressemblaient, en fait, qui n'étaient absolument pas euh, hyper minces, etc., qui, étaient juste, qui avaient juste des corps de femmes. C'est-à-dire, euh, il y avait euh, mille et un corps, et euh, du coup, je me suis sentie euh, vachement à ma place, finalement, dans cette, euh, dans cette ville à Toulon, parce que bah, j'avais un corps de femme, euh, qui qui... De, un corps de femme, je ne sais pas comment je le dire autrement, j'avais fait plein de gestes avec mes mains, mais j'avais juste un corps de femme normal en fait. Euh, et euh, dans normal, j'entends euh, avec les, les... peu importe la morphologie en fait, juste un corps de femme, voilà, point. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien d'apprendre à, à trouver, un, à cultiver un biais de confirmation qui nous est utile. Euh, voilà pour ça. Je t'invite aussi à remplacer tes pensées parasites par des pensées créatrices. Et ça, c'est exactement ce dont je te parlais dans l'épisode 42. Donc, vas-y, n'hésite pas euh, euh, à l'écouter. Euh, c'est vraiment un épisode qui, qui va vraiment changer euh, bah, ta, ta vie. En fait, je, je, je n'ai pas peur de dire les mots. Euh, comprendre ce que c'est qu'une pensée parasite et euh, comment créer une pensée euh, créatrice, euh, ça fait toute la différence. Et puis, afin de te comparer à la toi du passé, donc que ce soit à la toi d'hier ou bien à la toi d'il y a cinq ans, c'est très important que tu restes curieuse. Ça va t'éviter de tomber dans le jugement et de faire des raccourcis qui sont injustes pour toi. Par exemple, si tu te trouves nul de ne pas être capable de lire tous les jours alors qu'il y a deux ans tu en étais capable, eh bien, demande-toi ce qui a changé depuis. Peut-être que ta santé mentale est plus fragile aujourd'hui, ou bien que tes priorités ont changé, ou que tu es fatigué tout simplement en ce moment, ou bien que ton ampoule est cassée. Euh, finalement, voilà, en restant curieuse avec toi-même, tu adoptes une attitude bienveillante envers toi, ce qui te permettra de renforcer ta confiance en toi, puisque tu n'auras plus euh, à te craindre, finalement. Et justement, pour euh, en savoir plus sur euh, le, la puissance de la curiosité pour sortir du jugement, je te renvoie à l'épisode 2. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode